0: Salut et bienvenue sur le podcast Tech Zen. Je suis Elodie Crugnot, psychologue, et t'emmène avec moi à la rencontre de personnes inspirantes qui ont surpassé leur peur pour se créer une vie qui leur ressemble. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode et dernier de l'année 2022, enfin presque, je vous explique ça tout à l'heure, mais en tout cas le dernier sur un format classique pour cette saison. Donc encore une fois c'est passé très très vite, ça a été extrêmement riche tous les échanges qu'on a pu avoir grâce à ces épisodes. Merci, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute, pour vos partages. C'est extrêmement précieux pour moi et pour ce projet et ça, me fait, ça ne fait que me motiver pour, pour la suite, donc j'ai très très hâte de poursuivre ça avec vous. Euh, je vous disais presque dernier épisode parce que vous le savez, j'aime les épisodes bonus et surprises, donc il y en a un qui arrive pour cette fin d'année, on va fêter euh, la fin 2022 en beauté et ça va être euh, vraiment rempli de positif, de good vibes et de motivation, donc à nouveau, j'ai très hâte de vous présenter ça. Restez connectés, comme disent les vrais. Je vous laisse sans plus attendre avec Tiara, qui nous livre son parcours sans détour et avec une grande sensibilité. Merci à elle. Petit disclaimer, dans cet épisode, on parle de violences physiques et psychiques et d'idées suicidaires. Donc, euh, si ce sont des sujets euh, qui te sensibilisent particulièrement, protège-toi, évidemment. Ici, c'était important pour nous euh, de te montrer que d'abord, si tu as rencontré des difficultés et qu'aujourd'hui, tu te poses des questions, tu as des émotions, des pensées particulières, eh bien, tu n'es pas seul dans ce parcours-là, vraiment. Et euh, l'importance euh, d'en parler autour de toi, de, de libérer cette parole pour entreprendre le chemin euh, du mieux-être. Donc j'espère que cet épisode va t'apporter autant qu'il m'a apporté et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tiara, bienvenue sur le podcast Zen. Merci
1: de me recevoir Elodie, ça me fait très plaisir d'être là.
0: Ben, écoute, à moi aussi, vraiment, pour faire la petite présentation. Donc on s'est rencontrés sur les réseaux, on est toutes les deux euh, pleine de projets et euh, notamment dans le milieu du podcast puisqu'on le verra, t'en as un également et on s'est dit que ça pouvait être super intéressant de retracer ton parcours Oui, exactement <rire> Alors, écoute, euh, je te propose de te présenter rapidement et puis ensuite on ira dans le vif du sujet Ok, alors
1: je m'appelle Tiara, j'ai 25 ans je suis un peu hyperactive, <rire> je suis un peu multipotentielle euh, j'ai envie de faire plein de choses dans la vie, et euh, j'adore euh, rencontrer des gens, j'adore sortir, j'adore faire de nouvelles choses, découvrir. Et c'est vrai que je m'épanouis dans... dans le mouvement, et c'est quelque chose que j'essaie de partager aussi dans mon quotidien. Et voilà, je viens de terminer mes études, c'est un moment assez compliqué, parce qu'on est au... Au milieu, enfin, devant un gouffre. Mmh. Et je me dis, voilà, ouais, maintenant il faut sauter, qu'est-ce que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de me poser Est-ce que j'ai envie de faire plein de choses euh, comment, comment je peux être à la découverte de moi-même aussi dans ce processus-là de euh, passage de étudiante à jeune femme active Et c'est plein de questionnements qui sont très stimulants, mais qui sont aussi très stressants en ce moment. et Voilà, <rire> une petite présentation.
0: <rire> très bonne présentation de où tu en es actuellement. Et alors, on va voir un petit peu le parcours qui t'a mené jusque-là. Dis-moi, dans quel milieu familial tu as grandi euh, alors
1: j'ai grandi dans un, dans un cadre familial qui était assez euh, compliqué. Euh, J'ai grandi sans papa, donc, qui était parti avant que je naisse, donc je ne l'ai jamais euh, connu. Puis, ma maman euh, a très vite eu des problèmes de santé mentale. donc euh, Elle est passée par des phases de dépression. Je soupçonne qu'il y avait d'autres troubles, mais je n'ai jamais, jamais eu de réponse. Euh, J'avais une demi-grande sœur, du coup, qui, euh, qui était en conflit souvent avec ma maman aussi. Et puis, ma, grand ma grande-sœur est partie quand j'avais 8 ans. Elle est allée vivre chez son papa. Moi, je me suis retrouvée seule avec ma maman. Et en fait, là, ça a été un petit peu euh, de plus en plus compliqué parce que euh, je me suis transformée en une sorte d'adulte accompagnatrice de quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale. Et euh, c'était assez lourd à porter. Et du coup, voilà, je pense que, que c'est un, un petit peu euh, ça, le contexte.
0: <rire> ouais.
1: Que c'est une famille monoparentale. Mmh. avec euh, des conflits et euh, des problèmes de santé, des problèmes d'argent, des, des dissonances entre qui je suis, ce que j'ai envie d'être, que ma maman aimerait que je sois mmh. et euh, ce que les autres, que ce soit des élèves, que ce soit euh, des autres parents, me, renvoient envers moi et ce que je renvoie envers eux. Et du coup, ça a été beaucoup beaucoup de questionnements très, très tôt sur tout ça, sur euh, ma place, euh, sur euh, ce que je devais faire, ce que je devais dire, qui je devais être... Comment faire en sorte que ma maman soit bien, qu'elle ouais. se sente bien, qu'elle soit contente, qu'elle ne soit pas en colère, qu'elle ne soit pas triste. Et euh, voilà. <rire>
0: ouais. Oui, on sent du coup quand même une forme d'insécurité euh, au quotidien. Le ouais. besoin du coup de te prendre en main très jeune, d'être confronté à des choses auxquelles euh, tu n'aurais pas dû être confronté à cet âge-là. Et en même temps, cette histoire, effectivement, cette question de place qui, qui arrive très vite pour toi alors.
1: Oui, ouais, je pense que ça arrivait très vite parce qu'en fait, euh... J'avais cette pression de ne pas pouvoir parler de ma situation familiale, déjà, parce que ma, ma mère voulait pas que j'en parle. Et euh, en même temps, j'avais peur. J'avais très peur qu'elle aille mal. J'avais très peur de ne pas pouvoir être là pour elle. enfin Il s'est passé vraiment plein de choses, que ce soit euh, de la violence psychologique, euh, de la violence physique de temps en temps. Et c'est vrai qu'en fait, ça, ça conditionne à être, euh, être enfermé sur soi, et euh, ça s'est reflété aussi dans ma vie sociale, puisque quand j'étais petite, j'avais très peu d'amis. J'étais dans mon coin, j'avais peur des autres, j'avais peur du regard. En fait, j'avais peur que tout le monde sache ce que je vivais à la maison. Mmh. J'avais peur d'être un poids pour les autres. J'avais peur de ne pas, euh, pas comprendre. Et, euh, et en même temps, je captais beaucoup de choses. Donc, je captais euh, les émotions des autres. Très jeune, j'allais vers les enfants qui étaient moqués où j'essayais d'être toujours l'amie la, de ceux qui étaient un peu rejetés par rapport à leur physique, par rapport à, à leurs conditions de santé. Et du coup, ça me mettait dans cette posture de « je suis très introvertie, je suis très timide, et euh, je ne sais pas trop ce que je fais là, et je ne sais pas trop comment je dois vivre euh, ma vie. <rire> » Parce qu'en fait, ma vie, elle est complètement dépendante, euh, finalement, de la vie de quelqu'un d'autre qui ne va pas bien et qui le transfère sur moi. Okay. Après, ça, c'est une analyse que j'ai avec du recul du haut de mes 25 ans et c est, c est, je pense que quand j'étais plus jeune je le vivais, euh, je vivais quand même euh, d'une autre manière je me souviens que j'étais juste très calme j'étais dans l'observation je pense que le travail de réflexion il est venu peut-être un peu plus tard où euh, je me suis questionnée je me suis dit est-ce que c'est normal pas trop ok bon bah, on va pas faire de vagues, on va pas montrer que c'est pas normal on va faire comme si tout allait bien et du coup c'est marrant parce que j'ai toujours été perçue comme une enfant très joyeuse alors que je ne l'étais pas du tout <rire> et qu'il y avait plein de choses qui n'allaient qui pas. Mais euh, voilà, toujours garder ce, ce masque
0: un petit peu. Euh... Oui, c'est ça, un masque qui cache la réalité de ce que tu vis et du coup, très peu de personnes, voire pas de personnes au courant finalement.
1: Oui, il bah, y a eu en fait des parents au courant. Et euh, en fait, ça a créé d'autres conflits parce que du coup, euh, ma mère a très vite été interpellée par euh, les établissements scolaires pour savoir si ça allait bien. Moi, j'ai toujours menti. Par exemple, euh, en grandissant, en fait, il y a eu des, des témoignages qui se sont accumulés euh, sur moi. Et euh, quand j'ai eu peut-être 12-13 ans, euh, j'ai eu, enfin, j'ai dû visiter un un psychologue, euh, un juge pour enfants, j'ai eu un éducateur jusqu'à mes 18 ans, euh, c'était assez compliqué comme situation, parce qu'en plus je viens d'un milieu très riche, enfin je j'étais pas du tout riche, mais j'étais dans un milieu qui était quand même assez aisé, et du coup en fait j'étais vraiment en dissonance totale avec ce que vivaient les autres, et ce que je vivais moi, et tous les problèmes que j'accumulais, et en même temps, ce fait de voir les, des adolescents s'épanouir, et en fait moi j'ai pas le droit. Parce, hein. que, euh, parce que parce que j'ai pas d'argent, parce que j'ai pas de stabilité, parce que je fais pas de sport, parce que je suis pas inclus, parce que je suis isolée, euh, parce qu'il y a plein de problèmes à la maison que je dois gérer. Euh, ça déclenchait beaucoup de colère en fait aussi chez ma mère euh, bah, que les gens lui reprochent des choses, euh, qu'elle soit euh, bah, suivie par euh, des établissements comme la DAS, euh, que enfin euh, voilà. Donc c'était c'était en fait plein de problèmes et en même temps il y avait vraiment cette violence psychologique qui qui venait de sa part. Et c'est difficile, en fait, à, à gérer. Donc, j'avais ce, ce réflexe de sourire tout le temps.
0: Ah.
1: Et de vraiment essayer de prendre du recul au maximum. Alors que j'en souffrais. Et que quand je rentrais chez moi, dans mon adolescence, c'était des disputes, des pleurs, des cris, tout le temps. Euh, je pense qu'à partir de mes 14 ans, j'ai arrêté de manger avec ma mère <rire> le soir en rentrant. Et c'était... Euh... Enfin, on se voyait, on se disputait, quoi. Ah. Donc, il euh... Donc, y a eu aussi cette transition de l'enfance à l'adolescence où je suis passée dans un statut de très euh, passive. Donc, on commence à voir qu'il y a des problèmes. Et du coup, je commence aussi à en avoir marre d'avoir tout, toute cette pression-là. Et puis, du coup, je bascule sur quelque chose où je reprends en main, entre guillemets, ma vie assez jeune, où je me dis, OK, maintenant, j'ai 13-14 ans, ça suffit, j'en ai marre. Comment je peux faire pour reprendre la parole aussi euh, dans ma vie Et bon, ça a fait que, je pense, les gens se sont moins inquiétés pour moi à ce moment-là.
0: Ouais, c'est du coup la période où l'institution, par contre, a été plus présente avec l'éducateur ou autre
1: C'était assez compliqué, en fait, parce que je mentais beaucoup à l'époque. Je mentais tout le temps parce que je voulais protéger ma mère. Donc, euh, les psychologues, vraiment, je les regardais dans les yeux, je disais, tout va bien. Euh, ma maman, c'est une super maman. Euh, il ne se passe rien du tout à la maison. Et du coup, vu qu'elle avait des problèmes financiers, en fait l'éducateur a surtout été mis sur mon chemin pour m'aider dans ça, dans cette, dans cette phase-là. Donc, euh, j'étais aidée. C'était euh, cette institution qui, qui payait, euh, par exemple, mes vacances, euh, qui m'emmenait en colo. Enfin, euh, voilà, donc, c'était un petit peu euh, ça, l'éducateur, ou alors le foyer. Mais comme, euh, en gros, il y a eu aussi cette histoire que ma sœur avait voulu dénoncer un petit peu ce que ma mère euh, pouvait, parce qu'elle n'avait pas d'idée, vu qu'elle était partie, me faire subir, ma sœur avait fait une lettre en même temps que les autres parents et que mon école, mon collège, pour euh, dire qu'il y avait un petit problème. Et puis euh, avec les évaluations psychologiques, on me disait que j'étais plutôt équilibrée, que ça allait. Moi je mentais, donc je mentais à tout le monde, tout le temps, Et euh, parce que je voulais absolument protéger ma mère, parce qu'il y avait un, un chantage psychologique aussi derrière à la maison. Donc j'avais pas le droit à l'erreur en fait, j'avais pas le droit à l'erreur de la parole. J'étais tout le temps très concentrée sur ce que je disais, je, je faisais très rarement de, de fausses notes en parlant, enfin je parlais très rarement de ce qui se passe à la maison, et quand j'en parlais je faisais genre de rien. Et du coup, à un moment donné, il y a eu cette demande de, est-ce que vous pensez, donc à ma, à, ma, à ma sœur qui venait d'avoir 18 ans, est-ce que vous pensez que votre petite sœur qui en a 9 devrait être séparée de sa maman ou non Et, Ou, ou j'avais 11 ans, peut-être un truc comme ça, enfin bref. Et euh, du coup, elle a dit non, parce que elle, elle avait peur que le fait d'être en foyer éducatif, par exemple, m'impacte plus mmh. que le fait d'être euh, dans le foyer de ma maman, étant donné que... Même s'il y avait ce problème, je pense, qui vient de la santé mentale, qui était très présent, euh, il y avait quand même beaucoup d'amour, en tout cas, qui était donné, même si aujourd'hui, cet amour, ben, je le rejette, malheureusement, il y a plein de choses qui se passent, et voilà, la situation est encore très compliquée aujourd'hui, mais n'empêche que c'est comme ça qu'un enfant ne peut pas se construire sans amour, et du coup, moi, j'assimilais beaucoup euh, aussi euh, cet attachement qui était beaucoup trop, et toute cette... Tout, tout ce qu'elle mettait sur moi, comme son amour à elle. Et du coup, c'était une sorte aussi de manière de lui rendre son amour en la protégeant. Mmh. Et donc, c'est comme ça que je faisais un petit peu mon processus de pensée, où je me disais euh, je comprends ce qui se passe, je sais que ma maman va pas bien, je sais que c'est pas normal ce que je vis, mais d'un autre côté, la seule chose que je peux faire, c'est la protéger.
0: Ouais.
1: Parce que sinon, ça va être pire.
0: Oui, souvent c'est ça. C'est qu'on protège au cas où ce serait pire si ça a changé de situation, par oui. exemple aller en foyer ou que les choses soient, soient dénoncées et que ta mère soit peut-être encore plus malheureuse ou que vous soyez séparés ou que ce soit encore plus dur pour toi Bah en fait, euh, je, 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 l'idée li, que ce soit pire c'était surtout le chantage
1: psychologique qu'elle me faisait, c'est-à-dire que depuis peut-être 7-8 ans, ma maman me répétait souvent qu'elle allait se suicider en fait. Et mmh. c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Et c'est vrai que j'ai grandi avec cette idée-là. Et euh, c'était difficile à vivre, parce que je me disais, mais en fait, je peux pas être responsable de la mort de ma maman. Bien
0: sûr.
1: Et dans mon idée, si je la dénonçais, entre guillemets, ou si juste j'essayais de demander de l'aide à l'extérieur, j'allais la tuer. Mmh. Donc, c'était pas... Moi, j'aurais préféré... Enfin, à... je me rappelle que quand j'étais ado... Et qu'on se disputait, je vous disais souvent, tu sais, je préférerais être loin de toi, je préférerais être en pensionnage, je préférerais être en foyer plutôt que d'être là, à la maison. Parce qu'en plus, j'ai grandi dans une maison qui était insalubre, elle ne prenait pas soin parce que santé mentale. Et en fait, on ne se rend pas compte de tout, la... de tout le découlement que ça peut avoir de ne pas... De pas se soigner. Et c'est parti d'une... Je pense, je pense qu'il devait y avoir des... des difficultés qui viennent... Enfin, ma mère a une vie très difficile aussi. Donc, je pense qu'il y a des difficultés qui viennent de très loin... Mais il y a eu ce déclencheur de dépression qui ne se sont pas soignées, je pense. J'en sais rien, je ne suis pas médecin, et malheureusement, je n'ai pas pu faire son évaluation euh, psychologique. Mais ce que je ressens, en tout cas, c'est qu'il y a eu des, des maux mentaux qui ne se sont pas soignés et qui ont découlé vers quelque chose de beaucoup plus grave. Où en fait, la... aujourd'hui, je pense que c'est un manque de, de perception de la réalité comme elle est, et que c'est vraiment une réalité qui est enfermée avec ce qu'elle pense et le monde qu'elle s'est créé de négativité et de enfin comme quoi tout le monde l'attaque et, et tout le monde lui veut du mal et du coup si ça va pas elle va mourir et, et c'est vrai qu'en fait en tant qu'enfant j'avais pas à vivre ça ouais. et pourtant euh, je pouvais j'étais incapable de me détacher de l'idée de euh, si je fais quelque chose de travers ma mère va mourir et ça va être euh, et ça va être
0: horrible ouais. bien sûr à ce moment-là, tu dis que c'est vers l'adolescence que les choses changent un peu pour toi. Est-ce qu'il ouais. y a eu une forme de déclic ou c'est venu au fur et à mesure
1: Non, en fait, je pense que j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, comme je disais. Et en fait, euh, ce n'était pas un déclic, mais c'était plus un ras-le-bol. Genre là, ça fait euh, X années que je subis, que je fais tout. Et en fait, il euh, n'y avait pas d'évolution. De... Il n'y avait, avait pas de prise en charge, il n'y avait pas de prise en main. Et je me disais, mais comment c'est possible d'avoir cet âge-là, d'être maman, d'avoir des problèmes avec sa famille, d'avoir des problèmes avec ses amis, de ne jamais aller bien et de ne pas se rendre compte que ça vient de toi ouais. Et en fait, il y a une sorte de colère qui s'est créée de mon côté en me disant, mais réveille-toi, genre réveille-toi, c'est pas possible que tu me laisses souffrir, c'est pas possible que tu ne me fasses pas à manger, c'est pas possible que tu ne sois pas capable de acheter mes livres d'école en temps et à l'heure, de signer mes papiers en temps et à l'heure. Moi, je me faisais tout le temps engueuler aussi à l'école. Euh, on se moquait de moi. Enfin, j'ai commencé aussi à développer des, des, du coup des troubles anxieux. Donc, on commençait à se moquer de moi. On, je commençais à, à souffrir de harcèlement à l'école. Et en même temps, je me disais, mais ce n'est pas possible d'être parent et de ne pas se rendre compte que la situation dans laquelle ma mère me mettait me menait à avoir une situation qui était compliquée tout le temps et d'avoir un stress permanent, et cette boule au ventre permanente, je voulais pas rentrer chez moi, j'avais pas le droit de faire ci, de faire ça, je devais tout le temps être avec elle, je devais tout le temps bouger avec elle, j'avais quasiment pas d'amis, en fait à un moment donné je me suis dit, j'en bah, fait, ai marre d'être seule, et je pense que c'est un peu ça qui est venu, c'est juste la tension, elle est tellement montée, 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 que je sais pas si c'est lié à la puberté ou quoi, mais juste à un moment donné j'ai explosé, j'ai retourné la situation, parce qu'aussi il y a eu des moments de violence physique, et c'est vrai que je pense que ça, ça a été aussi euh, déclencheur de peur, c'est-à-dire que je, je me suis déjà battue avec ma mère, euh, et on en est déjà arrivé à vraiment se taper dessus, enfin, mais parce que j'étais poussée à bout, et qu'en en fait, à un moment donné, je préférais retourner à la situation plutôt que de me faire engueuler. Donc j'allais engueuler, j'allais crier avant qu'elle crie, j'allais euh, me taper la tête contre les murs, et c'était vraiment pas... Enfin, quand j'y repense, je me dis c'est vraiment pas beau à voir, quoi. Et je me dis c'est vraiment pas sain de grandir comme ça et je souhaite à personne euh, d'avoir vécu ça, même si j'imagine que je suis pas du tout la seule. Et je, en tout cas je souhaite à personne qui est conscient que faire du mal à son enfant c'est mal de un jour déclencher ce genre de réaction parce que c'était beaucoup beaucoup de violence verbale, beaucoup beaucoup de violence physique. Et en fait je, ça, arrivait, ça arrivait très crescendo. Mmh. Mais une fois que c'est arrivé c'était c'était il n'y avait pas de retour en arrière en fait. Le jour où j'ai arrêté de protéger j'ai jamais arrêté de la protéger du point de vue extérieur, mais le jour où j'ai arrêté de la protéger et de ressentir de l'empathie, entre guillemets, et de me mettre en cadre pour elle, et d'aller la voir quand elle pleurait, et, euh, et de prendre en charge, entre guillemets, ses problèmes, et d'accepter qu'elle me fasse souffrir, etc., le jour où j'ai arrêté ça, ça a été un non-retour en arrière. Et aujourd'hui encore, je suis dans cette situation où aujourd'hui, il y a un contact qui est très très faible parce que je ne suis pas capable de retrouver cet amour pour ma maman que j'avais quand j'étais petite et que, et que je vivais du coup avec tout ça et j'acceptais parce, parce que l'amour.
0: Oui, parce que l'attachement d'un enfant ouais. à, à sa figure qui, qui s'occupe de lui, mais à un moment ouais. donné, c'est plus suffisant. Tu parlais d'apparition de troubles anxieux. Ouais. À, à quel âge, à, a priori, tu as, as commencé à avoir des premiers signes comme cela et lesquels
1: alors, j'ai du coup commencé à. Bon, je me suis toujours rongé les ongles, mais ça, je pense que c'est assez assez commun et c'est des stress qui sont pas très. Enfin, pas... Je ne le considère pas comme un trouble anxieux en soi. Alors, j'ai coup,
0: pardon. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, comme beaucoup de choses, si c'est fait euh, euh, à l'excès et que ça peut même parfois provoquer des problèmes de santé ou autres, ça peut devenir euh, effectivement un trouble.
1: J'étais pas la pire, on va dire, qui se rongeait les ongles, donc je me suis jamais vraiment inquiétée de ça. Mais en fait, quand j'ai eu, eu 11 ans, aux environs, j'ai commencé à m'arracher les cheveux. Donc j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui m'arrivait. J'ai peut-être mis 3, 4 ans et j'avais peur d'être vue. Et en fait, je me faisais des énormes plaques d'alopécie parce que je m'arrachais les cheveux par poignées et euh, je me rappelle, j'arrachais au bulbe donc euh, je sais pas pour ceux qui savent à quoi ressemble un cheveu il y a un bulbe transparent au bout qui colle, en fait je me souviens quand j'étais petite c'était euh, horrible parce que je savais pas où cacher mes cheveux, ils s'accrochaient de partout euh, j'avais honte euh. et puis du coup les enfants commençaient à se moquer de moi ah t'as des trous en fait euh, ce trouble anxieux il a découlé du fait que j'ai eu des poux et c'est pas parti pendant super longtemps et en fait euh, je pense qu'un jour j'ai juste commencé à m'arracher les cheveux par rapport à ça et puis c'est devenu un moyen de me détendre et de me rassurer et de atténuer entre guillemets ma douleur émotionnelle parce que après bon je sais pas à toi en tant que psychologue c'est quoi ton point de vue mais je crois que j'avais entendu enfin dans mes recherches en tout cas le fait de créer une douleur ça permet d'atténuer le sens émotionnel donc euh, c'est une sorte de de réponse à l'anxiété complètement
0: oui, y a, y a... Yeah. <rire> c'est ça. Il euh, y, a, y a plusieurs choses, en fait, qui, qui se mélangent là-dedans, mais notamment, effectivement, se faire du mal physiquement euh, peut aussi rendre la douleur palpable, réelle, en fait. Euh, tandis que la, la souffrance émotionnelle, le vide affectif qu'on peut ressentir ou autre, ça, on n'a pas de prise dessus, on n'a aucun contrôle et, et c'est assez euh, abyssal comme sensation, donc, quand c'est trop fort et qu'on ne sait pas comment gérer, très souvent, on peut effectivement se faire du mal, comme la scarification, ou effectivement, s'arracher les cheveux, ou des choses comme ça, ou se gratter aussi jusqu'au sang. Enfin, ça peut prendre multiples formes. Comme, bah là, au moins, j'ai mal, mais je sais pourquoi. Et en plus, il y a une espèce de décharge adrénaline, ocytocine, tout ça du, du corps qui va décharger des hormones pour atténuer la douleur et euh, voilà qui euh, finalement fait du bien euh, sur le moment donc euh, sur, sur le moment il y a cette espèce d'anesthésie euh, totale aussi qui peut, qui peut faire du bien et qui peut provoquer aussi l'addiction à ces gestes là parce ouais. que du coup on va vouloir retrouver cette sensation euh, qui apaise sur le moment à très court terme ouais.
1: bah, c'est exactement euh, ce qui s'est passé avec moi du coup, j'en enfin, souffre encore de ce trouble, même s'il est beaucoup moins présent. Euh, ça fait, du coup, 14 ans <rire> que je m'arrache les cheveux. Et c'est dur, en fait, parce que je sais d'où ça vient. Et ça me rapproche encore plus de mon passé, de tout ce qui s'est passé, de tout le « malheur » euh, par, suis... par, laquelle... par lequel je suis passée. Et c'est vrai que c'est compliqué de tous les jours voir la souffrance qu'on a vécue dans le passé, alors qu'aujourd'hui je me sens bien dans ma vie, je sais que j'avance, je sais que je fais des choses, et pourtant, toute cette construction-là qui a été euh, un petit peu faite sur des fondations qui n'étaient pas ouf, <rire> bah, ça fait quelqu'un qui est anxieux, quelqu'un qui, qui, qui se sent pas... Enfin, j'ai pas confiance en moi, alors que... Enfin, oui et non En fait, ce qui est bizarre, c'est que justement, je suis tout le temps dans cette dualité de... Mais pourtant, euh, je sais que je suis quelqu'un de bien et que je fais les choses bien et que j'avance dans la bonne direction. Mais pourtant, <rire> t'es pas quelqu'un de bien et tu fais pas les choses bien. Et regarde tout ce que t'as raté. Et regarde comme t'es... Enfin, tu vois, sur le physique, sur, euh, sur la manière de faire, sur la compétence, sur, euh, sur le, 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 le travail. Enfin, il y a vraiment plein d'aspects de la vie où je me remets en question. En fait, c'est un travail qui est très fatigant à faire. Et, euh, et en plus, le fait que je veux me débarrasser de mon trouble anxieux depuis que j'ai peut-être... Je pense que j'ai commencé à chercher des solutions quand j'avais 15 ans, 16 ans. Donc, ça fait déjà 7 ans que je suis un peu sur... Mais en même temps, j'ai jamais été vraiment accompagnée. Déjà parce que quand j'étais plus jeune, du coup, ma mère me disait euh, « Arrête euh, !» C'est un peu comme quand quelqu'un euh, qui se ronge les ongles, on va lui taper la main. C'était un peu la, la même chose. Donc, ça n'a aucun sens et ça ne m'a jamais aidée, <rire> évidemment. Et puis, en fait, j'ai commencé à avoir peut-être un... Enfin, j'aimais pas les psys, parce que du coup, j'associe aussi aux psys qui m'avaient analysé par rapport à l'éducateur. Donc, euh, j'avais peur d'aller voir des médecins. J'avais peur d'aller me faire accompagner. Aujourd'hui, c'est encore un peu le cas. Je sais que j'ai très... Enfin, j'ai pas j'ai moins peur. j'ai vais avec beaucoup plus de, de volonté, déjà. Parce que j'ai envie de me faire soigner. J'ai envie d'aller mieux. J'ai envie de plus avoir ce complexe. Et en même temps, j'ai encore de la retenue. Enfin, il y a... En fait, aussi... Dans mon enfant, j'ai grandi dans, un, dans une idée du monde qui était très anxiogène. Tout allait mal, tout était contre nous, tout était contre ma mère, euh, les gens étaient des personnes mal intentionnées. Donc en fait, j'ai grandi avec une impulsion d'un côté qui me disait Tout va mal, c'est horrible, euh, dans tous les cas, tu vas souffrir, euh, et puis euh, tout le monde va vouloir ton mal, et vraiment, euh, personne ne va t'aider dans la vie. Et d'un autre côté, il y avait mon impulsion à moi qui me disait Ben bah non je suis pas d'accord, j'ai pas envie d'y croire, moi j'ai de l'espoir, j'ai envie, envie de sortir de ça, j'ai envie... En fait, je me suis raccrochée à une sorte d'optimisme qui allait à l'inverse de, de ce que ma mère euh, disait, pour la rassurer, elle. En fait, la, la première personne pour laquelle j'étais optimiste, c'était d'abord elle, parce ouais. que je voulais qu'elle aille mieux, parce que je voulais la voir euh, ben, contente, finalement. Et c'est vrai que, que j'ai développé, en fait, cette, cette, cette dualité aussi de, de force entre tout va mal, et tout va mal aller. Et en même temps, cet espoir qui, était, qui aujourd est aujourd'hui le celui qui a pris le dessus pour l'instant en tout cas, et qui continue à le faire même si c'est difficile, de ⁇ ça va aller ⁇ les gens ne sont pas méchants. Donc
0: c'est <rire> dur à gérer. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, dans un premier temps, ce qui compte, c'est de prendre conscience de ça, parce que effectivement dans un cabinet avec euh, un psychologue ou autre va euh, se rejouer nos difficultés, parce que mm -hmm. c'est le propre, ce qui va faire soin, c'est effectivement le psychologue, sa compétence, ok c'est la volonté de s'en sortir et d'être ici et d'avoir envie d'avancer pour le, pour le patient, mais c'est surtout le lien entre le psychologue et le patient et c'est ce qui se joue dans ce lien et bien mm -hmm. souvent la problématique du patient va se rejouer dans le lien avec le psychologue. pour donner Et à... ça se
1: sent tout de suite. Parce que <rire> moi, je rentre chez un psy, je m'assois, il me pose une question, je me mets à pleurer. Mm. En fait, j'étais tout le temps dans l'inquiétude.
0: Mm.
1: Et ça, ouais. c'était lié à tous ces... ces petits exemples de ce que je vivais en fait, dans mon quotidien. Et, des... et en fait, c'est des choses qui m'ont marqué et qui m'accompagnent aussi euh, aujourd'hui. Je suis chez moi, j'entends un bruit, j'ai mon casque sur les oreilles. J'ai peur que quelqu'un soit rentré chez moi. Et, je, et il me faut peut-être un quart d'heure pour déconstruire, pour me rassurer parce que je n'ai pas envie d'aller vérifier. Je ne veux pas être dans cette démarche d'aller vérifier que ma peur soit juste ou non. J'ai envie d'être sereine. Et du coup, mmh. je respire. Je prends le temps d'analyser la situation. Je me dis, c'était quoi comme bruit Non, on est dans la rue, c'est normal qu'il y ait du bruit. Détends-toi. Détends-toi. La porte est, est peut-être pas fermée à clé, mais elle est fermée. Il y a peu de chances que quelqu'un rentre chez toi. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'en même temps, il se passe tellement de choses dans le monde horrible, genre des cambriolages et tout, que des fois, j'ai peur de me dire, peut-être que tu crois que c'est ton traumatisme. Peut-être qu'un jour, il y aura vraiment quelqu'un dans ton salon, tu vois.
0: Ce qu'il y a, c'est que effectivement, quand on vit des choses comme ça, donc de multiple traumatisme, et d'ailleurs à savoir qu'il n'y a pas besoin euh, à ce que ça aille euh, dans des niveaux aussi importants, parce que là, effectivement, pour ta maman, il y a sûrement des troubles psychiatriques, de la paranoïa, etc., donc c'est très violent, et ça a été très loin, mais on, on peut aller aussi sur euh, euh, des choses comme de la critique, quand on est enfant, euh, des parents pas, peu disponibles, enfin, toutes ces choses-là, en fait, vont effectivement aussi, euh, quand il y a de l'anxiété et des traumas eux-mêmes, euh, euh, quelque chose de générationnel, finalement, qui va se transmettre de génération en génération. Voilà. Tout ça va nous impacter en tant qu'enfant et nous faire nous sentir en insécurité et donc réduire notre fenêtre de tolérance. On a un système nerveux qui observe si on est en danger ou pas euh, constamment et qui va se réguler en fonction. Donc, euh, un coup, il va être... Euh, Bon ben « C'est bon, je suis en sécurité, je peux me détendre. » un autre coup, tiens, hop, je suis en vigilance ou alors même je suis euh, mobilisée, euh, adrénaline, tout ça, je vais fuir un danger ou je vais attaquer, me protéger euh, ou euh, tout simplement, je vais être dans le trac, le stress avant de monter sur scène mais ça va être aussi euh, motivant. enfin Donc, il y a toutes ces choses-là qui peuvent se mettre en place ou alors au contraire, j'ai plutôt me replier sur moi, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin de me ressourcer ou alors vraiment, si je sens que je suis en danger, c'est des moments où je ne vais plus pouvoir passer à l'action, je vais me figer quelque part bon donc tout ça c'est plus complexe que ça là. je résume mais en gros on va passer par ces différents états et tout le monde passe par ces différents états seulement le système nerveux quand il est traumatisé euh, avec les blessures d'enfance ou autres, et eh bien il, il se met à analyser du danger partout même là où il n'y en a pas finalement et, euh, et effectivement quand tu disais bah, tiens il y a un bruit peut-être un jour ce sera vrai alors peut-être mais du coup la statistique est tellement faible par rapport au nombre de bruits qu'on entend tous les jours, mmh. si on doit être vigilant à tous les bruits comme si c'était bah, le 0,0001% de risque, en fait, on s'en sort plus et on serait mmh. vigilant à tout et on pourrait pas vivre. Donc, c'est mmh. cette homéostasie, qu'il faut, euh, une régulation qu'il faut retrouver et effectivement, bah, en fonction de ce qu'on a vécu, ça peut prendre plus ou moins de temps. Mmh. Mais euh, c'est vraiment une régulation de « ok, je suis en sécurité, je me remets en sécurité mmh. ».
1: Bah déjà, il y, y a quelque chose... Euh... Par exemple, je suis incapable de regarder les infos. Je ne peux pas regarder des informations négatives parce qu'en fait, ça me, ça me surstresse. En plus, je pense vraiment qu'on est dans une société de la, de la peur parce qu'on transmet quand même beaucoup de peur à travers les réseaux sociaux, les faits divers qu'on transmet, etc. Comme tu dis, tu vois, le fait que ça puisse arriver, c'est peut-être 0,001%. Et pourtant, on a l'impression que c'est possible à tout moment, chez n'importe enfin, qui... Et en fait, c'est vrai que je trouve que la société dans laquelle on vit, elle n'aide pas du tout, quand on est anxieux, à se rassurer. Parce qu'en fait, tout est fait pour qu'on se sente mal. Et tout est fait pour qu'on ait des besoins. Et tout est fait pour qu'on pour qu se sente en alerte tout le temps. Et pour qu'on ait peur de l'autre. Et pour qu'on ne se sente pas rassuré. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'essaye de, de renverser. C'est-à-dire que je vais être gentille avec tout le monde. Je n'ai pas de mal à sourire aux gens dans la rue, même s'ils ont l'air bizarres. Euh, j'essaie vraiment en fait de déconstruire cette idée là que je dois avoir peur des autres que je dois avoir peur tout le temps <rire> d'où le podcast euh, T'as peur uh -huh. <rire> c'est aussi pour ça que, que je l'ai créé c'est parce que moi j'ai peur tout le temps et qu'en fait j'en avais marre d'avoir peur et je me suis dit mais comment ça se fait que j'ai peur autant alors je sais que j'ai un passé qui est lourd et qui m'a traumatisé sur plein de choses mais en fait c'est pas censé être renforcé avec euh, l'information qu'on me transmet parce que j'ai pas demandé à recevoir cette information négative tout le temps. J'ai envie de savoir aussi que il y a plein de gens qui se font pas cambrioler, <rire> qu'il y a plein de gens qui se font pas agresser, qu'il y a plein de gens qui s'entraident, qu'il y a des communautés qui se forment, qu'il y a des choses belles qui arrivent. Et en fait, ça, c'est un petit peu, euh, moi, mon moyen en tout cas de sortir de, de ce truc de euh, ça va se passer, il y a des choses horribles qui se passent. Mais en fait, le problème, enfin, le problème ou pas, hein, quand je vais être dans un moment de down, où je vais ressentir de l'anxiété, je vais tout remettre en question. Ma vision de la vie, ma façon de faire, mon rapport avec les gens, mon rapport avec moi-même, mon rapport avec mon passé, mon rapport avec ma mère. Je vais même me re-questionner sur ça. Me dire, est-ce que c'est pas toi la mauvaise fille, finalement, d'être partie Est-ce que c'est pas toi euh, qui n'as pas compris que, en fait, euh, c'était normal parce que c'était ta maman et que tu devais la soutenir, tu vois Est-ce que euh, est c'est est, exagère pas, finalement en fait, j'ai l'impression vraiment d'être une dualité. Enfin, que en fait, j'ai en... enfin, l'impression d'être deux personnes. Il y a une personne qui est toute petite, qui est, qui est là, mais, de... mais elle est là, mais elle est toute petite. Et heureusement, et elle me fait peur. Et en même temps, il y a quelqu'un qui a grandi et qui est beaucoup plus joyeux et qui croit en plein de belles choses et qui a envie de, de le partager. Mais le con... quand les deux rentrent en conflit, c'est là où ça devient compliqué à gérer. Et je pense aussi que c'est là où... Ben, par exemple, mes troubles anxieux reviennent le plus. Quand je m'arrache les cheveux, généralement, je suis dans une phase où je phase. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas qui je suis, je ne pense à rien. Je suis juste en train de phaser complètement. Et euh, j'essaie d'atténuer justement cette douleur en faisant ça.
0: C'est important tout ce que tu racontes parce que euh, c'est ce que peuvent rencontrer beaucoup de personnes. Euh, ces phases un peu de dissociation où, où c'est plus... Euh puis dans son corps, et puis dans ses émotions, euh, ou alors aussi ces différentes parties de soi, et dont euh, une qui va être en insécurité, dans la peur constante. Euh, et puis effectivement, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails des thérapies, ça après, l'objectif est de trouver son thérapeute et sa thérapie qui convient. Mmh. Mais aujourd'hui, il y en a plein qui vont justement aller effectivement observer ces différentes parties de soi et comment on peut les mettre. Et réunir, les faire dialoguer pour que euh, la grande partie de soi euh, qu'on peut appeler l'adulte sain puisse euh, rassurer euh, la petite enfant apeurée euh, petit à petit et se sentir de plus en plus en sécurité, réguler son système nerveux, euh, se réassocier. Mais effectivement, c'est important parce que ce que tu vis, beaucoup euh, peuvent le ressentir sans comprendre ce qui se passe en fait. Mais ça a une explication et c'est normal par moments de le remettre en question ou de se sentir en dualité, euh, ça fait partie du processus, c'est ok, et surtout bah, c'est important d'en parler euh, pour ouais. sortir de la solitude.
1: Ouais, bah parler c'est je pense qui m'a le plus guérie. J'ai euh, eu un copain à 15 ans, on est restés ensemble jusqu'à mes 21 ans, donc euh, ça a été une des premières personnes avec, lesquelles, avec laquelle je me suis exprimée et qui a vu ce que je vivais. Parce que. Et 15 ans, je pense, c'est le, le, vraiment le tournant où j'ai plus trop eu peur de dire aux quelques personnes qui étaient dans mon cercle ce que je traversais. J'ai invité des gens chez moi à ce moment-là, c'était quelque chose que j'avais jamais fait parce que j'avais pas le droit. Donc ma meilleure amie euh, a vu, elle m'a même aidé à ranger plusieurs fois. Enfin, tu connais le syndrome de Diogène mmh. Ben voilà. <rire>
0: C'est le fait de ne jamais ranger, jamais jeter. Et en fait, ça peut prendre des proportions catastrophiques.
1: Exactement. Exactement. Et j'avais des chats, par exemple. Et euh, c'était à moi de m'en occuper. Sauf qu'en tant qu'enfant puis ado, on ne peut pas compter sur moi tout le temps. Et ça a été un reproche, tu vois. Moi, je m'en me suis, suis voulu pendant longtemps de ne pas avoir su prendre soin... De mes, choix, de mes chats en faisant la caisse, par exemple, euh, en leur donnant à manger tous les jours, etc. Et je me souviens qu'en fait, ben, ça, ça traînait. Et ça aussi, c'était euh, un peu un tournant que quelqu'un le voit. Je me sentais moins folle, je me sentais moins seule. Après, du coup, ça a engagé aussi des discussions. Euh, comment ça se fait Qu'est-ce qu'on peut faire euh, Qu'est-ce qui se passe et puis, euh, et puis, après, le fait d'avoir un éducateur, de l'assumer, euh, de, de parler des problèmes d'argent que je pouvais avoir. Euh, de... En fait, me... en fait c'est marrant parce que je me souviens que je m'en voulais tout le temps d'avoir plein de problèmes. Et je me disais, mais c'est sûrement, sûrement ma faute. Il y a sûrement un truc que j'ai mal fait à un moment donné. Tu vois et le fait d'en parler, ça m'a vraiment aidée parce que... Parce que déjà, je vois. Enfin, en fait, ça permet d'aborder aussi des questions sur les autres, comment ils vivent. En fait, on se rend compte que les gens, ils ont une vie euh, normale, <rire> avec des, des parents qui font quand même relativement euh, attention à eux, qui essayent de les éduquer, qui euh, vivent dans des appartements qui sont euh, propres, même s'ils se font engueuler, s'ils rangent pas leur chambre. Il bah, y a quand même un suivi euh, qui est derrière, etc. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'étais tellement seule pendant longtemps que le jour où j'ai parlé, je me suis délivrée d'un truc. Et en fait, même aujourd'hui, le fait de parler de, de ce que je vis, et je pense que c'est pour ça que j'aime aussi euh, faire des podcasts, et écrire, et partager des choses, parce que parler, c'était euh, le moment où ma vie, elle a changé, pour de vrai. Parce que je me suis retrouvée de seule, isolée, incomprise, euh, et finalement, tu, à... Bah en fait, il euh, n'y a rien qui se passe qui est normal. Je ne suis pas mal aimée. Les gens vont m'apprécier pour ce que je suis aussi. Je ne suis pas un boulet. Euh, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit de vivre, j'ai le droit de, de demander qu'on m'aime et j'ai le droit d'aimer d'autres personnes que ma mère, mine de rien. Et en fait, le jour où j'ai commencé à parler, je me suis rendue compte de plein de choses qui n'allaient pas. Je me suis rendue compte de tout ce que j'avais envie, moi, de faire et de dire et de voir. Et en fait... Euh j'ai déconstruit, je déconstruit, je déconstruit, je déconstruit, je me suis rendu compte de ce, qu était, de ce que je voulais vraiment. Et c'est là où ben, c'était un peu une révolution chez moi. Je ne me laissais plus faire. Et euh, en parallèle, ben, je me construisais avec des gens. Donc, ça a été très lent. Ma période où j'ai commencé à avoir des amis, mais mon copain, en tout cas de l'époque, a été un support énorme. Et je pense que sans lui, j'aurais eu difficilement la possibilité de faire la transition en fait. Mais euh, voilà, donc je pense que parler, et euh, particulièrement dans mon adolescence, c'est ça qui m'a permis d'avancer, et c'est vrai que post-copain, donc euh, à partir de mes 19-20 ans, j'ai commencé à rencontrer plus de monde, parce que j'ai commencé à faire de l'alternance, à être en, en université supérieure. Au lycée, j'étais plutôt seule, et lui, c'était vraiment un pilier de ma vie. Et puis en études supérieures, j'ai commencé à rencontrer plus de gens, à m'ouvrir, à raconter mon histoire à d'autres personnes. Et puis au fur et à mesure, en fait, à avoir de plus en plus de conversations qui étaient profondes, qui étaient construites. Chose que, qui n'était peut-être pas possible avant parce que j'étais plus mature, entre guillemets, que les autres enfants. J'avais plus de recul, plus de réflexion. Et c'est vrai que même donner ce poids à d'autres ados, c'était pour moi euh, horrible. Enfin, je n'avais pas envie de le faire. Et donc, euh, dans la vingtaine... Donc, j'ai 25 ans. <rire> donc, il y a 5 ans, je pense que c'est vraiment là où il y a eu ce tournant où non seulement j'avais déjà été ouverte à la parole avec une ou deux personnes avant, mais là, en fait, j'ai eu ce tournant où bah, en fait la parole est ouverte avec tout le monde. Et, euh, et j'ai le droit de raconter mon histoire parce que je n'avais pas le droit de le faire avant. C'était vraiment interdit. J'ai le droit de raconter mon histoire et les gens ne vont pas moins m'aimer pour ça. Et en même temps... Bah, il y a toujours quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire, qui va me donner un conseil, que je vais pouvoir appliquer. Il y a toujours quelqu'un qui va me dire euh, « Merci de me raconter ton histoire, parce que moi, je me sentais mal avec quelque chose comme ça. Et te voir t'épanouir, bah, ça me fait du bien. » Et je me dis qu'en fait, il y a espoir. Donc en fait, on est à la fois le conseiller et le conseiller « et ». Et du coup, ça fait du bien. Et pour moi, la parole, ça a été vraiment ma meilleure thérapie. Et avec les gens de tous les jours, et avec les gens que je rencontre, et, et c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas aussi euh, ça laisse la place à la vulnérabilité mais n'empêche que ça m'a permis moi en tant que personne qui ai grandi dans un contexte très négatif, très noir, de voir en fait toute la beauté des gens et la bienveillance des gens que je pouvais trouver sur mon chemin d'avoir cette bienveillance des personnes qui prenaient le temps de m'écouter, de me rassurer de me donner de leur temps de me revoir, de vouloir partager des moments avec moi. De... Enfin, et en fait, que cette partie de ma vie qui était mon passé, qui était très lourd et qui faisait vraiment partie de moi, en fait, se détache et ne soit plus qu'une petite parcelle de ce que je suis. Parce que la personne que je suis, elle s'est créée, certes, sur ça, mais ce n'est pas que vrai et je ne suis pas que ça. Et en fait, c'est vraiment cet échange qui m'a permis d'avancer et de prendre confiance en moi, et de me rassurer, même si, encore une fois, j'ai encore cette dualité entre la petite fille qui a peur et qui a mal au cœur et qui se sent rejetée, et euh, la jeune femme qui a envie de grandir, de s'épanouir, et de partager des choses positives avec les autres. Et ça m'arrive de, par exemple, en plus avec les réseaux sociaux, encore une fois, c'est difficile de, de gérer ça des fois, ça de voir des stories de mes amis qui sont ensemble, et de me dire, pourquoi je t'ai pas invitée est-ce que je suis chiante? Est-ce que c'est parce qu'il m'aime plus? Est-ce que c'est parce que si? Est-ce que c'est parce que ça? Alors même que je sais très bien que ça arrive de ne pas penser à quelqu'un, je sais très bien que ce n'est pas contre moi, je sais très bien qu'il n'y a pas de problème particulier, mais il y a ce questionnement de est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis jolie? Est-ce que je mérite d'être aimée? Est-ce qu'on va m'aimer un jour? En plus, depuis. Enfin, il y a aussi ce truc de l'amour éternel ou euh, où ben, moi j'étais avec un copain où j'avais l'impression que c'était l'homme de ma vie et que j'allais mourir avec lui et en fait je me retrouve seule donc je me dis est-ce que un jour je vais re-être aimée comme lui m'a aimée est-ce que euh, finalement la relation dans laquelle j'étais qui était quand même assez fermée c'était pas ça euh, l'amour et c'était pas ça que j'aurais dû aller chercher est-ce que c'est parce que je me sens aujourd'hui moins en sécurité par exemple quelquefois que quand j'étais avec lui mais c'est au, au nom de la liberté en fait parce que j'ai choisi aujourd'hui d'être libre de ma famille, de, de mon ex, du coup, de, de plein de choses, de normes sociétales même. Et en fait, il y a quand même ce truc de se dire ah est-ce qu'on n'est pas mieux dans le confort Est-ce qu'on n'est pas mieux quand on ne se pose pas trop de questions, qu'on est juste rassuré, qu'on est juste euh, ben, en sécurité, parce qu'on sait que même s'il y a du, du négatif des disputes, en fait, la personne, elle t'aime tellement qu'elle sera toujours là. Mais en fait, c'est... Enfin, j'arrive à me dire que c'est pas la manière qu'il faut c'est pas la manière dont il faut que j'aborde les choses parce ouais. que c'est pas ça que je veux dans ma vie ce que j'ai envie c'est d'être libre et d'expérimenter de faire plein de choses et de voir plein de, plein de trucs et d'aider plein de gens
0: oui ce qui est intéressant dans, dans ce que tu dis c'est euh, effectivement cette euh, vision qu'on qu se construit quand on grandit dans un climat de, de peur, de difficulté, d'insécurité, on va se construire une vision de nous-mêmes et des autres et du monde qui nous entoure très particulière. Et il y a un, une phrase qui dit N'existe que ce que tu regardes. Et je trouve ça intéressant de le retenir parce que, effectivement, quand on ne regarde que des informations, qu'on ne regarde que ce qui va mal, qu'on ne voit que ce qu'on fait de mal, que, eh bien, c'est ça qui va prendre le plus de place dans notre quotidien. Et donc, avoir cette conscience, bien sûr, c'est là, c'est notre fonctionnement humain que de scanner notre environnement et nous-mêmes pour essayer de nous protéger euh, des autres, des erreurs, de souffrances, d'insécurité ou autres. Donc, on est programmé pour voir surtout ce qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à la télé, etc., ça, ça marche aussi bien, toutes les infos euh, à sensation, etc. C'est parce que le cerveau, il en redemande, c'est ça qu'il veut, il veut analyser ce qui ne va pas, c'est ça qu'il retient, il est attiré par ça, finalement, aussi. Donc euh, c'est un fonctionnement humain. Maintenant, on peut petit à petit, petit à petit se dire, ok, mais quoi d'autre existe Où est-ce que j'ai envie de mettre mon regard et ma vision, à la fois sur qui je suis Parce que si je vois le bien chez les autres, pourquoi je serais l'unique personne qui n'a rien de bien chez moi C'est souvent ce que je dis à mes patientes. Bon, voilà. donc Tout le monde, c'est ok, mais vous, vous êtes l'unique personne pour qui ça ne pourrait pas l'être. Bon, ça, on peut peut-être le remettre en question. Et puis, chez les autres aussi. Il existe aussi de la beauté dans la nature, dans l'être humain, dans, dans ce qui se crée aussi dans ce monde. Donc, il n'existe que ce qu'on regarde. C'est
1: vrai. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Enfin, dire que la beauté, elle est là où, où on veut la voir, finalement. C'est aussi ça euh, qui m'a permis de... Je pense de vivre. Après, voilà, je suis, je suis hypersensible aussi. Donc, ça m'a permis peut-être de de m'épanouir et d'avoir une sensibilité qui soit dans l'empathie, dans la compréhension de l'autre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans la gentillesse, c'est l'acceptation de l'autre et l'acceptation de la souffrance de l'autre. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, qui m'a aidée, c'est d'avoir cette capacité à ingérer autant de, de difficultés, autant de choses, et de la recracher sous forme de positivité, de gentillesse, de, de bienveillance. Et en fait, c'est vraiment ces valeurs-là, je pense, qui m'ont accompagnée parce qu'en fait, on a tous le droit de souffrir et peu importe à quel point c'est dur, l'important, c'est pas ça. Pour moi, l'important, c'est le ressenti. Et j'avais cette, cette compréhension depuis, je pense, depuis vraiment que je suis jeune que, ouais, je souffre, mais c'est pas grave parce que je suis capable d'encaisser. Et je peux encaisser, je peux encaisser, je peux encaisser. Et les moments où je peux plus encaisser, bah, hein, du coup, je trouve des solutions pour, euh, pour sortir de là. Et c'est ce que j'ai fait, je pense, euh, bah, après l'adolescence, euh, en grandissant et tout. Mais à L'extérieur, toujours être une bonne personne. Ça, je pense, c'est ce qui m'a le plus raccroché à une réalité qui me plaît. Et c'est ce, ça qui est cool quand on, quand on vit avec une, de l'anxiété qui est liée à, à des moments difficiles. En fait, si on commence à avoir le mal partout et à se dire que la vie, c'est que ça, euh, c'est dur vite. Quoi. Alors que, en fait, je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours dit tiens, il y a de l'espoir. Tiens, euh, je sais pas, ouais c'est vraiment il y a de l'espoir, je sais qu'un jour je vivrai des choses mieux et j'ai trop hâte d'être grande et d'être, euh, et de, et de m'habiller comme ça et euh, de faire ça comme métier et en fait je me raccroche aussi après vachement à ce que je voyais dans les films parce que je pense que ce qu'on regarde et de quoi on se nourrit, ça a vachement d'impact sur notre mental et, euh, et aujourd'hui je m'en rends compte parce que je préfère me nourrir de choses positives pour moi, c'est essentiel à ma vie de, lire, de, de suivre des gens positifs, de lire des choses positives, de traîner avec des gens positifs. Et comment je suis heureuse de ne pas avoir fait en sorte que ma souffrance me bouffe et fasse de moi quelqu'un de mauvais. Et c'est un travail qui prend du temps, parce qu'il faut aussi accepter qu'on est différent et qu'on a des besoins différents de la plupart des gens. Quand on est passé par des traumas, quand, quand on est sensible... Il y a plein de choses que j'ai que j'ai transféré en observant les autres, la politesse, euh, le, le la bienséance, euh, le comportement, c'est des choses que je mimétisais en fait quand j'étais petite pour me pour en fait éviter parce qu'en fait quand j'étais petite aussi il y avait ce truc de j'avais peur que ma mère enfin que les, les, vu que les gens je voyais qu'ils étaient un petit peu en recul par rapport à ma mère et qu'ils la voyaient comme euh, folle entre guillemets sur, dans certains cas, j'avais peur qu'on m'associe et j'ai toujours eu peur, et j'ai encore peur aujourd'hui, hein, de devenir folle ou que tout le monde sache que je le suis et que personne ne me le dise. Et c'est ma, ma plus grande peur, je pense. C'est vraiment ce truc de me dire, un jour, je serai folle et puis en fait, les gens vont me laisser m'enfoncer dedans et personne ne va rien me dire. Et les gens vont juste avoir peur et moi, je ne vais pas comprendre et je vais rejeter tout le monde et puis je ne vais plus jamais trouver mon équilibre. Et du coup j'ai essayé toujours de mimétiser les autres en me disant ok c'est quoi un comportement sain bon, cette personne elle a l'air saine qu'est-ce qu'elle fait comment elle se comporte est-ce que les gens ils ont une émotion positive envers elle ou pas oui bah du coup je vais essayer d'être comme elle et du coup j'ai envie de pouvoir des fois crier sur tous les toits mais regardez <rire> il y a tellement de choses à faire qui <rire> sont cool et qui sont et qui sont belles et qui sont et qui sont et qui sont positives et, et j'en ai marre qu'on me dise de faire attention et j'en ai marre qu'on me dise que les choses ne peuvent pas changer j'en ai marre qu'on me dise que c'est impossible tu vois et j'ai pas envie d'être dans une case j'ai pas envie de me renfermer sur moi-même et j'ai pas envie de d'être cette personne qui suit un chemin de vie super classique euh, avec un mec un, un enfant un chien et euh, qui travaille toute sa vie dans la même boîte et tout et je pense que on est quand même une génération où il y a ce changement changements là aussi et on a tous envie d'aller dans cette direction de la liberté et, euh, et de l'amour en général et je trouve ça cool parce qu'aujourd'hui je me sens appartenir et je me sens en accord entre guillemets avec ma génération alors que longtemps ça n'a pas été le cas et longtemps j'avais cette sensation que tout le monde gardait trop le silence et qu'on essayait trop de, de, de laisser faire en fait et ça me saoulait parce que je mmh. me disais déjà je suis différente en plus, je me sens mal. Et en plus, on remet en question tout le temps mes idées et mes idéaux. Qu'est-ce que je vais faire qu Qu'est-ce qu que je vais faire Comment je vais trouver ma place Et ce qui est cool, c'est que je trouve que vraiment aujourd'hui, il y a, y a ce laisser place qui se fait, où on a tous le droit à la parole plus ou moins, grâce aux médias, comme le podcast, les vidéos, les réseaux sociaux et tout. Et ça aussi, ça m'a vachement aidée, je pense. Mm. De me rendre compte que je n'étais pas toute seule. Et tu en es où aujourd'hui alors ah. <rire> bah, Aujourd'hui, j'essaie de, de gagner confiance en moi sur plein de, de points, physiquement, mentalement. Me dire que je suis quelqu'un de sain, que je suis quelqu'un de capable, que je ne vais pas forcément ressembler à ma mère, que je ne suis pas condamnée à être une mauvaise personne, que ma vie ne s'arrêtera pas demain aussi. J'ai beaucoup de mal à, à voir au long terme. Donc, euh, j'essaie de de capitaliser sur mes forces et de travailler dur aussi pour partager un message fort et clair et moi m'épanouir dans ce que je fais parce que je m'épanouis dans la découverte je m'épanouis dans le partage beaucoup, j'ai besoin de partager aux gens j'ai besoin d'aider les gens j'ai besoin de faire entendre ma voix je pense je sais ce qui me fait vibrer je sais ce que j'ai envie de faire et c'est très ambitieux et j'ai peur, j'ai peur d'être rejetée j'ai peur de mal faire j'ai peur d'être moquée j'ai peur que ça n'arrive pas j'ai peur, euh, peur de ne pas avoir le temps, j'ai euh, enfin, vraiment plein de peurs. Mais en même temps, petit à petit, j'essaie vraiment de construire. Donc, ça passe par m'entourer de bonnes personnes. Je choisis mon entourage avec beaucoup de minutie, d'avoir des amis à qui parler. Parce que quand on n'a pas de parents, oh, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit avant, mais j'ai retrouvé mon père à 19 ans. Donc, ça fait six ans que je suis en contact avec lui et ça a été un énorme support, euh, notamment financier pour moi. Il m'a permis de finir mes études. Il m'a permis d'avoir une vie correcte depuis que j'ai peut-être 20 ans. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et euh, aujourd'hui, je vais mieux, notamment grâce à ça, parce que je pense que, tu vois, l'argent, c'est tabou, alors qu'en fait, les problèmes financiers, ça, ça crée beaucoup de, de difficultés. Et c'est ce que mmh. vivent beaucoup de d'enfants et d'adolescents qui ont des, des contextes familiaux ou même s'il n'y a peut-être pas de violence, il y a des problèmes financiers et je pense que ça a vraiment un impact sur la santé mentale, physique, etc. Donc, ce n'est pas à négliger, tu vois. Et ce n'est pas que dire que j'ai profité du tout. Aujourd'hui, je pense que, que je l'aime beaucoup. Euh, j'ai passé du temps avec lui. J'ai essayé d'apprendre à, à le connaître, etc., et c'est un gros travail, tu vois. J'ai menti à ma mère pendant un an parce que je ne lui avais pas dit que je l'avais rencontrée, parce qu'elle ne voulait pas. Euh... Enfin, c'est plein d'épreuves, en fait. Finalement, ça ne s'arrête jamais. <rire> Mais aujourd'hui, et c'est aussi pour ça que je me suis sentie de te contacter pour faire euh, ce podcast, tu vois. Aujourd'hui, je sais que je suis sur le bon chemin. Je sais que je fais les bons choix. Je réfléchis avec mon cœur la plupart du temps. Euh, J'essaye de, de vraiment euh, être une bonne personne pour le maximum de monde que je vais croiser j'ai jamais envie d'être la goutte d'eau du vase de quelqu'un genre c'est vraiment mon, mon, mon si je peux leur prendre un... si je peux vider un peu leur vase et ne jamais en rajouter une goutte c'est ce qui me fera le plus de bien je pense sur toute ma vie parce que je pense que personne n'a besoin de souffrir respirer est-ce que vraiment là ma parole elle va pas avoir un impact est-ce que mon geste va pas avoir un impact est-ce que je suis tellement mal que j'ai besoin de le transférer sur quelqu'un, tu vois. Et du coup, moi, mon idée, c'est de me dire il n'y a aucune raison qui me permettrait d'être désagréable ou d'être méchante ou d'être, euh, je ne sais pas, malveillante avec les autres. Et du coup, c'est un peu ça que j'essaie de partager, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce que j'essaie de faire le plus, même si on me traite d'utopiste et que j'ai l'impression que c'est une insulte des fois. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis là, en fait. Et puis, essayer de construire quelque chose qui va pouvoir aider des gens et faire des métiers qui me passionnent parce que je n'ai pas envie d'être cantonnée à une case, comme je l'ai dit tout à l'heure, et faire plein de choses et découvrir et expérimenter la vie. Parce que pour moi, la vie, elle ne doit pas se limiter à un cadre précis qui te fait du mal ou qui te procure des sensations négatives. Je fuis complètement euh, tout ce qui est négatif et pourtant, ça ne m'empêche pas de souffrir parce que c'est naturel, je pense aussi, tu vois. Et ça va ensemble d'avoir des des coups de mou et, et je, je pense que je suis reconnaissante tu vois, de savoir m'en sortir et de savoir me dire ok, bah là, ça n'a ça a, ça a pas été pendant deux semaines, tu étais au fond du trou tu n'étais pas bien, tu avais envie de rien mais pourtant, bah, les trois semaines qui vont suivre, le mois qui va suivre les deux mois qui vont suivre, tu vas être au taquet tu vas avoir une énergie de dingue tu vas vouloir transmettre, tu vas créer des projets tu vas avancer, et même si ça a peu d'impact ça n'en a pas du tout pour l'instant Peut-être que plus tard, tu vois, je me rendrai compte que c'est une pierre solide que je suis en train de construire. Et j'espère, en tout cas, que dans, des années... dans les années à venir, en tout cas, je serai fière de moi et que je serai capable de me dire, bon, ben, t'as souffert, t'en as chié. <rire> Mais <rire> aujourd'hui, tu es quelqu'un de respectable et de respecté. Tu fais les choses bien, tu as fait les bons choix, tu as des valeurs qui sont... Qui sont universelles et qui, qui apportent
0: vraiment quelque chose aux autres et au monde. Du coup, ben, tu peux juste être ouais. content. Je pense que c'est un chemin, euh, parfois on le ressent, en fait, dans la vie, c'est le yin et le yang, le bien et le mal. Il n'y a, a jamais une seule phase d'une même pièce. Oui. Euh, la souffrance ne peut pas exister s'il n'y a pas de soulagement et d'apaisement, et l'apaisement inversement on ne peut pas exister sans souffrance. Et, et je crois. Euh, en tout cas, dans, moi, ce que je retiens dans tout ce que tu as dit, c'est vraiment cette question de, de la vision euh, qu'on qu veut avoir de soi et des autres. Et puis, euh, la créativité, la curiosité, euh, les rencontres, les partages, euh, tout ça est, est extrêmement important euh, à cultiver. Et, euh, et enfin, je dirais l'équilibre. Euh, oui, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Et, et c'est OK, on est quand même, comme tu le dis, sur... Euh, si on sent qu'on est sur le bon chemin, alors on, on peut continuer. Et puis, ça s'ajustera au fur et à mesure. Et de toute façon, on ne peut pas avancer sans peur. On peut euh, soigner, apaiser. Et c'est très, très important d'en avoir conscience que c'est possible et qu'on a souvent besoin d'aide pour ça. C'est quand même important aussi. Donc, ouais, je dirais euh, euh, vraiment... Euh, Toujours d'être dans cet équilibre des choses et de, de notre vision aussi de ce qu'on se met sur les épaules et de, de ce qu'on pense de soi.
1: Ouais. Ben, merci. C'est un travail qu'il faut que je fasse.
0: <rire> tout le monde. Tout le monde.
1: J'ai du mal avec l'équilibre. Et je pense que c'est difficile pour plein de gens de, de savoir s'équilibrer. Mais pour moi, l'idée, c'est vraiment de toujours tendre vers cet idéal-là. C'est quoi
0: la vie que je veux, en fait c'est une, une recherche perpétuelle et moi-même, tu vois, euh... c'était dimanche-là, il y a deux jours, euh, je me suis fait un, un panneau avec, en gros, équilibre pro, perso, social. Alors, c'est très terre-à-terre, terre, mais qu'est-ce qu'il me faut pour être dans cet équilibre et parfois se rendre compte qu'en fait, on a déjà tout ouais. que... En fait, on a déjà un entourage, on a déjà euh, des choses chouettes dans le perso euh, parce qu'on va au ciné, parce qu'on va de temps en temps au resto, parce que euh, etc. Et puis qu'on a, on crée, on fait des choses. Et puis euh, dans le pro, on a ça, on a le salaire, on a, on a des choses aussi ou des projets ou autres. Et des fois, on se rend compte que mais on a déjà beaucoup quoi. Donc, ouais. on tendons vers plus, vers mieux, vers, euh, vers autre chose aussi. Mais aussi ça fait du bien de se rendre compte que peut-être on n'est pas obligé de courir aussi et, et voilà, mais d'année en année il y, y a aussi des choses de, de, de l'âge et chaque chose en chaque chose en son âge je ne sais pas si ça se dit mais <rire> non, si c'est ça il y a un temps pour tout donc euh, bon et eh bien merci merci beaucoup euh, euh, merci à toi. tu l'as dit euh, les celles qui nous écoutent peuvent euh, te retrouver sur ton podcast Ouais, bah, du coup, j'ai
1: un podcast qui s'appelle Tapeur, donc T A s euh, espace peur, point d'interrogation. Je le <rire> description. Des sur euh, Apple, euh, Deezer, Spotify. Et en gros, je raconte un petit peu euh, au niveau personnel euh, ce que je ressens comme peur. J'essaie de, de travailler sur... Euh, plusieurs aspects de cette peur en question, euh, recueillir des témoignages et puis euh, essayer de proposer quelque chose de sonore un petit peu sympa qui change un petit peu théâtralisé et l'idée c'est de ben, juste ne plus se sentir seul avec ses peurs et se dire ben voilà on, on ressent tous de la peur on ressent tous un peu de souffrance donc il faut qu'on en parle il faut qu'on partage parce que ça va nous permettre de nous rééquilibrer de comprendre de se comprendre de comprendre les autres de plus avoir peur des autres justement et d'être plus dans l'empathie dans la compassion et je pense que c'est des émotions qui sont très positives en tout cas ça l'est pour moi et si ça l'est pour moi, ça l'est pour d'autres <rire> euh, mmh. c'est une invitation en fait à se comprendre et à vouloir comprendre les autres et, et à plus se juger <rire> parce que ça, ça fait mmh. du mal de se juger, on a déjà assez de choses à subir comme ça
0: Bon, eh bien, je te remercie énormément je te souhaite plein plein plein, plein de belles choses pour la suite de continuer en tout cas sur cette voie sur ce chemin